0: 每一步。认为的时候呢，中国制造业现在来说，总体来说是比较安全的，所以他他的结论是中国经济呢是不是态是基本安全？当然，我们现在经我们经常在一起交流，就是不是？现在他们也认为是我这个表面文章还是有问题。呃，这是我们做的判断，中国经济越来越不安全，为什么？越来越不安全？一个呢就是呢，我们的经济力点多面广量大，经济力不一样。是不是啊？我们原来的时候，我们大家都知道，我们原来学世界历史，我现在不知道。原来的世界历史和中国历史都分开的，是不是、啊？世界是世界，中国是中国，地理也是如此。但是现在是嘛？全球化条件下，中国就是世界的一部分，中国是世界，是嘛？这个函数当中一个重要的变量，是不是啊？我们原来认为只是个函数，现在是一个重要的变量，是不是、啊？中国一举手一投足都在影响世界，而且是么越来越影响着世界。嗯，很简单的道理。经常说哪里有海水，哪里有华人；哪里有华人，哪里有中国人。很简单啊，现在什么是我们原来从来所没有遇到，没有遇到，所以我们要一个全新的思维来面对这些什么全新的挑战，全新的挑战。第二个呢，我们说安全意识不断提高，是吗？大家现在都有这个意识，都有这个意识。要维护什么？首先因为中国国家个体，是不是？那现在因为这这么多年的发展呢，过来从个体到家再到国，都是从自己的利益出发。所以我们当时有个部门说，你拿到冠军以后啊，首先应当感谢是国家，是不是？不能说感谢爹妈，是不是？但是现在不一样，我们首先考虑到是不是？我们当时连父母的一个家庭都没有考虑到，你看谈什么？我们现在这个改观念改变，是不是？所以我们的安全意识在不断提高了，是吧？我们说，我现在首先感觉到我家庭也受到了威胁，是吗？父母失业，是不是？下岗了，收入在缩缩小，开支在不断增加，房价不断什么攀升，是不是？小弱势群体无以立足，无以立足，是不是？所以我们都意识到，慢慢的什么推己及,及人，以家什么来。来来来来看待这个国家，我们发现什么什么？哎呦，发现什么？中国是一个快速行驶的巨人，而且这个什么？现在很多地方千疮百孔，是这样的态势。所以安全意识在不断提高。第三个呢，内外挑战越来越多，越来越大。内外的挑战，我们现在基本上处于一个判断是什么？内外交困。中国实力的迅速的经济这个快速啊，在迅速的增大。但是什么？我们面临的矛盾和挑战前所未有。这党的十九大报告都这样说，的，不是我在渲染啊、哦，都都是这样说的啊。内外交困，内外交困，内部一堆社会矛盾、民族矛盾啊，地区差别这些矛盾都出现。而外面什么？不说帝国主义亡我之心不死啊，现在不谈这个话。但是呢，西方国家对中国现在形成的合合为态势，合为态势越来越明显。而中国的朋友越来越少，是不是？现在一放眼一看，没朋友了。我们来说“海内存知己，天涯若比邻”，几十年前的问题，你现在看到的国际上没朋友了，中国没朋友了，啊、哦，是怎么回事？我们大家恐怕比我思考的可能更多啊。那么呢，对西方性质的全方位不得称依来。搞国际关系都知道。我们说这个依赖是很好，同舟共济啊。希拉里。这个到中国来谈同舟共济问题，我当时觉得这很麻烦的一个问题，因为同舟共济是什么？这个故事大家可能都知道，是吴国跟越国同舟共济，是不是？这个故事从这样来的，但是最后的结果大家都知道，是不是？这个同舟共济谁把谁干掉了，是不是？大家现在都同舟共济搞得蛮好，搞得蛮好。那么中国现在跟西方形成的这种依赖，我们说啊，经济共生的。哦，经济共生啊，这是利用官方。啊，说是咱们经济通顺，哎，深深我觉得这个问题有些问题相互依赖，但是他没有说谁对谁的依赖大，这个很有麻烦。如果没有仔细分析这个依赖的结果，谁对谁的依赖更大，是吗？这是很危险的。那显然我们的西方的依赖远远超过了西方对我们的依赖，这是一个不对称依赖，而且是全方位的依赖。我在新的这个世界知识专栏这个当中就写了一个危险的不对称。这么多年的发展，我们不仅对西方形成了市场的依赖、资金的依赖、技术的依赖、品牌的依赖等等，这个技术层次的依赖，而且我们对西方还产生了人才的依赖、理论思想的依赖、体制秩序的依赖。我们搞国际关系的人都知道，不对称的依赖就会授予依赖性比较小的一方一种权利，这种权利就是什么？就是敲打依赖性更多的一方的权利。事实恰恰证明什么？中国就不断的遭受西方的敲打，中国掉了进了一带的陷阱，而我们把认为这种依赖是相互共存，这个判断是不是出了问题？啊，出了问题，大家也自己来判断。呃，第二个呢，我们谈一谈中国经济安全的主要因素。第一个我们讲的就是美国强权，我们基本上现在都从中央啊，都从一个，凡是中国啊这些重大问题，背后啊，有个黑手，就是美国。我们的民族问题啊，我们的很多宗教问题啊，啊，是包括国家主权统一的问题，包括最近咱们中国之间的摩擦的问题，背后都有一个这个黑手，美国没有办法，没有办法。呵呵帮助墨西哥人感叹是吧？上帝啊，我们离你为什么那么遥远？而妹妹离美国这么的近，是不是？其实中国人也感叹，现在也感叹，因为为什么？美国是霸权国家，美国是世界任何一个国家的邻国，任何一个国家的邻国啊，而且更是中国的邻国，所以中国的什么一系列的问题，从内到外的一系列的重大问题，都与美国什么？是吗紧密相关啊！美国在这个方面，在这些方面是吗？给我们施加越来越大的压力，越来越大的压力是吗？直接使中国经济安全问题产生什么重要源头？我再不展开时间的关系。第二个呢，就是国际金融市场的动荡啊！我们看来，经济全球化推进以来，一个明显的特征就是国际金融市场越来越动荡。越来越重要，越来越偏离均衡。我们自由主义经济学老师给我们搞一个概念，叫均衡，一般均衡。其实我说这是一个神话，根本就不存在均衡，哪有均衡呢？均衡依赖的前提是自由市场。大家你看一看，这个世界存在自由市场吗？我们搞经济学的，我左分析右分析，最近乎自由市场的就是菜市场，是不是啊？即使是菜市场。它都有准入门槛，否则的话，大街上为什么还有那些什么，还有一些被城管赶得到处跑的那些小商贩，是不是？你有进入菜市场的时候，你还有监管，是不是？要接受监管。除此以外，你看看哪个市场是自由市场？国际市场任何一个行业、任何一个部门，都有跨国垄断资本横刀立马。自由市场不存在，何来均衡？何来均衡？而且在金融市场上根本就不存在，索罗斯就把它否定掉了，是不是？金融市场上呢，它是追涨杀跌，根本就不存在对金融，不存在金融。所以我们说，全球化以来，金融市场上是越来越动荡。这个越来越动荡，为什么现在全球这么大的合作，吉尔零、林是玛到台面上来搞得这么热闹，是不是？是不是能把金融能够这个动荡能够平息下来呢？不可能。只要这个秩序不会改变，国际金融市场就不可能趋于稳定。为什么？你比什么？美国它需要一个动荡的金融市场，美国垄断资本它需要一个动荡的什么金融市场？如果这个金融市场不动荡，美国的垄断资本就会饿死，华尔街就无所作为。很简单的事了。如果中国股市不朝涨朝跌，不朝涨朝跌，证监会。还有那一帮做庄做黑庄的做老鼠仓的那一帮人就会饿死，是不是？所以我们看到，全球化以来，金融市场潮起潮落，股票市场什么涨涨跌跌，它有一个重要的原因，你看看，格林现在有一样，经济全球化的一个核心就是经济金融化。现在我们什么都可以金融化，连人都可以金融化，可以做预期了，就是不是？可以做期权的。我看看，我一个学生在，在这个对外经贸是这个外外外不是外交学，就外外北京外国语大学，哎，他二年级就跟人家就签了合约了，因为他当时他是他是什么，呃呃这个这个，呃怎么又高考状元进去，然后外交部早早早就给他签了，他说我说你也做外交部在做期货。就是人才也被金融化，都被做，都被做期货。所以呢，一个金融化，我们我们讲这个当今世界四大领域，四大领域，你看啊，人流、物流,流,流、资金流、信息流，资金流、信息流。那么呢，金融业的发展的时候呢，把这些东西都可以把它什么都可以金融化。那么呢，信息流的发展，信息的发展呢，把这些东西都给信息化。而金融跟信息的结合，就是金融信息。什么东西都可以移动，什么东都可以，啊，所以我们看到金融市场上面，什么这种跌宕起伏、暴涨暴跌是常态化，是常态化。国际金融秩序不会改变，国际经济政治秩序不会改变，金融市场就不可能去稳定、嗯。外生变量的内在化，就是我们前面讲的那些因素。就是我们原来认为中国是中国，世界是世界，是吧？中国呢只是一个函数，呃，现在不一样，中国是一个变量，是不是？现在从上个世纪九十年代中期以来，什么中国威胁论，中国威胁论是吧？就是典型显示了中国已经是世界一个变量，一个世界的变量。那么呢，我们现在的事物很多，我们搞改革、搞开放，是不是？很多一些外部因素现在进来了，我们原来的安全传统安全就是什么，立足于我们之外。这个是传统安全的，他的他的方法，但现在不一样了，是吧？我们原来被帝国主义一夹着尾巴逃跑了，给我们赶跑了，现在又夹着皮包回来了，是不是？呃，打的穿的衣衣冠楚楚，是不是？我有次这个这个打的去中国大饭店里面参加一个很高档的一个一个一个外事活动，我往出租车上一坐，那个出租汽车司机，他应该原来出租汽车司机还是很是很很荣耀的一个职业，现在基本上是最底层的职业了。是不、就是？他就跟我后来扯了一样、呃。没说什么话。然后我哎，我说师师傅，你对我好像不满了是吧？我做你的事你都么不满呢？他说我说一句话你爱听不爱听，我但是，我让你说你尽管说吧，我没事。他说我看呐，现在你看一看，做正装穿正装的人呐、啊，没有几个干正事。<笑>啊，是事情是事情，你看我说明了，我从来不说正装，穿正装的话我穿个便装。这随时可以脱掉，特别做出租车，司机是我不穿。所以呢，我们说为什么我们玉的整个形势变，是不是、啊？我我我在国防大学跟将军们讲，我说咱们将军的时候是吧？咱们的士兵可爱最可爱的是吧？可以在站岗放哨，在什么卡拉昆仑那个那个上面，那个那个哨所，是不是、啊、最艰难的哨所上面，可以披民族风，民族披着血，是不是、啊？我们不说朝阳了。管辖了，可能是那是浪漫，可能是寺庙没那么浪漫，是吧？守卫着祖国的边疆，守卫祖国的大党，但是什么？我们六一另一批乔装打扮的、穿着正装的人，是不是啊？被请进来，红地毯、镁光灯，坐请坐请上座，茶敬茶敬香茶，就是这样一个态势。所以我们忙活了半天，忙了，我们现在就两艘航空母舰，这些还在再造。但是你知道中国外汇储备一年缩水是多少吗？上千亿。按照这个这个这个，就是按照市场价格计算，中国每年就是十艘航母舰给蒸发掉了，装备以装备的传统母舰就给蒸发掉了。我说我们军队在忙什么？哎呀、嗯，讲到将军们一个个一针见讲将军们年纪大，了，说后来说你注意注意，别再讲讲到出问题。这个因素，外部变量呢，它是转换在内部变量。我们说。整个态势改变了，于敌于国门之外，在非传统安全的态形态势形势下，在经济安全的形势上，在金融安全的形势上，这个什么这个理论，这些方法什么都在改变，而且是什么是革命性的。改、嗯、变。贸易摩擦不断增多，贸易摩擦不断增多。那我们现在看到，中国在把这个这个 GDP 做的越来越大的时候，是吧？中国现在是第二大 GDP 大国，就是不是？呃，相关部门哎，兴奋的不得了，早早的还没有没有等统计部门发布，他就开始发布了，是不是？当然，我当当场几大媒体采访我的时候，我就泼泼了一瓢冷水，我说这不代表什么东西 ，GDP 就是个 GDP， 是吧？它不能代表什么 ，GDP 世界老二并并并不代表什么，中国创造了这个世界第二的这个财富，啊、呃、，GDP 世界第二的时候，更并不代表中国是第二经济大国。基地，中国是第二经济大国，也并不代表中国就是世界老二，差别可大了啊！我说，呃，这个这个，很多外资、游资热钱是吧，都投入到基地 p 上去了。但是呢，我们在基地 p 不断扩大的时候，我们的外贸顺差迅速的膨胀，导致我们现在什么？你看看，这近些年来，我看统计数字是九年了吧？连续九年，中国是。是世界反倾销，现在还反补贴最多的国家，最多的国家，就是我们的对外这个对外贸易的这种成本是越来越高了，越来越高了。我们越南还有很多是直接是这一些这些经济壁的贸易壁现在一些非技术壁垒是吧？越来越多，就是我们对外贸易现在越来越不划算，越来越不划算，造成的摩擦越来越多。那么呢，我们要维持对外顺差，然后用外贸来拉动经济增长，我们在很多方面要牺牲别的方面的利益来来交换。其实很和别个女人进行交换，哦、所以贸易摩擦不断增多，那是中国经济安干什么？中国表现第一，资产权纠纷啊、哦，这有的时候表现得非常明显。因为中国这么多年来，在造船不如买船，买船不如租船，造不如买,买，买不如租。然后我们白教授还说，租不如送，现在搞送啊、哦，搞送就是就是呃，搞的搞的什么这。家里还贴上小红子，现在搞搞这个。那、嗯嗯嗯嗯嗯、么呢，这个这种状况下面是什什么？中国在这种状况下是非常堪忧的资产的问题。呃，我在这个中国困局当中专门有一张来论述中国知识产权面临的严重困局，中国现在已经全盘没有这个黑名单，国际资源争夺去激烈，资源争夺。我们改革开放，小平同志讲的很清晰，就是我们要充分利用国际资源和国际市场，就是不、啊、是？当时我们说两种资源、两种市场，现在看来是不存在的。现在只有一种资源、一种市场，已经、嗯、不存在说两种资源、两种市场啊。那么呢？我们现在中国要走出去，要获取我们应有，因为我本身中国这么多人口，和中国所占领的平均资源是极不对称，是不是、啊？所以中国要获取。它的基本的生存权和发展权，必然要利用国际资源和国际市场，是、就、不是？但是呢，我们在利用国际资源的时候，我们发现什么？遭到西方国家，特别是以美国为首的西方国家的什么强烈的什么抵制，强烈的抵制，在很多方面给我们设起了一系列的障碍，一系列的障碍。我们不仅付出了巨大的什么经济成本，同时呢，我们在在付出什么越来越大什么其他方面的非经济成本。对这个方面的资源的争夺的激烈，是吗？那么态势，什么呢？也是我们国家经济安全考量的一个重要的什么话题？社会矛盾凸显，社会矛盾，这个本来的时候跟经济安全没有直接的关系，但是经济跟社会啊，从来是紧密结合在一起。经济跟社会，那么呢？现在这个社会矛盾日益凸显过后的时候呢，导致我们现在这个经经济安全的时候，它的基础是吗越来越多。呃、啊，这个十七大报告当中呢，国内出这么多什么社会矛盾问题，那么这个社会矛盾的问题的时候呢，正在影响着中国经济持续快速增长。就是中国这个快速奔驰的经济列车，有可能遭遇什么社会矛盾什么这个这这个障碍。那、这、么、个，呢，有我们说不仅要减速，有可能什么？如果解决的不好的话，有可能什么？有可能翻车，或者出问题，有可能。嗯、呃，大家都知道，我们现在的时候，昨天咱们新华社的高级编辑他就讲，中国现在维稳、维持社会矛盾的解决社会矛盾的军队比军队还高，这是非常不正常的 ational,、嗯，非常、嗯。那么、嗯嗯、呢，还有这一系列的问题，比如说这个资产泡沫。讲这个什么是中国？华尔街人说，这个中国是何谓中国？中国就是一千个一百加在一起的那个国家。所以你看看这个房地产，什么这个，这个，我们现在不好用别的词来表述，只好用飙升来形容，它飙升来形容。涉、嗯、外力集团，这个是我们关注的重点。涉外力集团，那么涉外力集团的时候，什么？由于它跟咱们的境外的、境外的这些跟咱们境内的什么？一些权贵，一些权贵结合在一起，什么给我们造成的影响越来越，越来越大，这是中国最大的什么隐患所在，也是中国最大的什么毒疮，就是权贵买办，我一般还不用这个词，这是我领导们大家都用这个词。啊，这里举了几个例子就是几个例子，这个几个例子，我们。你看这背后的东西啊，它怎么出台的越来越看不懂，就是你们难以想象，咱们政府的部门、政府部门啊，它能出台这样的什么这些政策、法令、条例、法令条例？因为怎么说啊，这个我们知道一些，本来立法它是全国人大立法，的，是不是、啊？它是个宪法赋予这个权利。因为中中国人大是怎么回事，大家都清楚，是吧？清楚我们中国人大是，是不是啊？所以呢，他他没办法立法。所以他把这个权利呢，他就授权给国务院。大家知道，国务院它是各个部门，是不是？国各个部门政府嘛，它各个部门各个部门是很庞大的。所以呢，他国务院他也没有办法，他直接来来来来来来起草法。所以他把这个权利呢，他又交给部门了，知道不？交给部门了。而部门呢，拿到这个权利过后的时候，什么？原来还比较谨慎，现在基本上是瞎乱用。有个部门的时候，呢，他。他这个这个就是直销管理条例，直销管理条例大家知道是怎么回事吗？大家知道郭京毅怎么会抓的？你知道怎么回事？他还用安利来起草，安利，安利帮我们起草了直销管理条例。你看看，一个国家的立法权里面是吧？一个国家的立法权交给外资去了，然后呢？你看看，再再回过头来，回过头来。这个本来呢，这个直销管理条例它应该是条法司，上面条法司，它不是条法司做的，是外资司搞的，外资司他按理说这个立法应当拨一笔钱，拨一笔钱，然后呢，来来来来来来，这个来来你这个条例是不是？但是呢，这个因为这个整个程序出了一些问题，所以，他这个监督不报，说这个经费怎么用啊，这个不说。那么呢，他利益过后以后的时候，到部门部门，然后拿到国拿到国务院，国务院呢有法子办。法制办在一般还是来人，知道吧？一个法制办一般还是来人很多，他也不懂，是不是？那很多都是很多家属，就这个，<笑>还不对？啊、哎，对，我们在这个，对，不还不懂，不懂的时候，上面来的时候就请他吃一个喝一下，是不是？聊聊天，那就就过了，过了。过了拿到人大的地方去过，是不是？人大你我刚才讲的人大怎么查也不知道，是不是？又过又过，过过是不是？就这样就，就这样一个管理条例就出就出台了。呃，而这样呢还不是一个，我只是仅举一个例子，所以你知道境外利益集团对中国经济决策它的渗透、它的影响如何广、如何深，体制外的不清楚，体制内的可以感到触目惊心。好，嗯，呃，第三个我们讲的就是。不当改革和开放给国家经济安全造成的伤害，伤害。我们讲的是改革开放，这个是是是是世界潮流啊！我们要举这个旗啊，要坚持这条路。但是呢，我们这个改革开放有没有出问题啊？是不是啊？有没有问题？有有什么不当的地方啊？我们现在改革，我们在在在在调整，是不是、啊？这个话也不是我说的啊！所谓的教育改革是很多贫困家庭上不起学，啊，上学了也就业啊，是不是啊？呃，我们前面讲的，特别是现在这些学生，嗯，我们上大学的时候，当当时还感觉到上了大学很骄傲自豪，呃，自不量力，叫做天之骄子，天之骄子。从现在看来的时候，我估计现在学生没上大学说自己天之骄子，是不是这样、啊？那么现在。就不了业怎么办？然后，咱们有办法教育产业化。当然后来我们跟汤敏两口子讲，他说这个我们当时也出了这个，没有说教育产业化，我们说是从某个方面来考虑产业化。没想到他咱们政府工作就怎么就上了，就把他当产业来做，来来来当对待了，是不是？呃，汤敏有个做做小的员工，这个这个建议他们提来，是不是？那提出来过后，咱们一提过后，哎，郑重下怀。本来我们想了半天，哎，现在有学者提出来了，是不是啊？好，又、就是留美学的学者，是不是啊？那应当管，所以就就就就推进了，是不是、啊？郑重下来，所以推进过后的时候，受不了怎么办？就不停的教育部咱们有办法，不停的拉长教育链，从本科是吧？学士到硕士，现在是博士，是不是、啊？是不是？你现在还有什么？还有还有，好像还有博士后，博士后后来。大家网民有智慧是吧？教育部现在考考虑什么？还金钟书是吧？还有郑郑钟是吧？还有郑钟书是吧？还要未未未来还要还有庄子，还有列子。烈士<笑>哎，但是问题是什么？就是我们到现在还没有承认我们教育出了问题。当然在改是吧？当然他不承认，他不承认我们失败了。其实。我们呢好一点呢，就是卫生部他承认他失败了，改革失败了，是不是？到现在只有卫生部承认有勇气承认改革失败了。他为什么不承认改革失败？现在失败实在没办法解决，是吧？打着娃娃那么一堆，是不是？<笑>啊，还有一系列的一系列的这个这个这个这个这个医疗问题。你看、这个，这个这个住房改革，住房改革买不起房，医疗改革看不起病。我、哦、原来这个地方呢，还有个段子。后来，呃，上一次给央企老总讲，讲完过后的时候，我跟老总说，这说、个、蛮好，但是又拿掉。小官，别人看着不舒服。然后把这个、这一块，我就要了，要了，然后张主席也要钱、嗯哦。呃，这个国企改、革、两金融改、革、粮食流通体制改，革，这些原来都是一直被称颂的改革啊。都说，如何英明的改革，都是被中央电视台和人民日报大肆鼓吹的改革。现在看来，都出了一系列武器，都出了一些问题。呃，最最，我觉得最痛心的改革就是国企的改革，最痛心的改革就是一句话，就是一个概念，就是产权明晰。一句话，一个概念，就是让中国六千万工以下，几十万家企业倒闭。一点五亿到两亿人受到了冲击，就国企改革。嗯。呃，还有一个，我们就说这个开放呢是不当的不当，不当开放，不当开放。不当开放的时候呢，我把它总结有三点。呃，这个在聊网、嗯、这个，其其实我讲这些东西都发表过，这个这个在聊网上发表发表过后，就相关部门就开始组织了一个部门，组织了七八个人来批我。<笑>啊，那、嗯、写了文章啊，七八个一流的专家来批我，批我这个小字辈，无名之无名之。当时我还有一点紧张，后来说，有关部门不怕他批呀、啊，说你批你就出名了，就像那货币战争一样，说货币战争本来没啥东西，但是我们有关部门组织了一个庞大的力量来来写文章，当然他没有说是这个部门，而是用这个名用那个名来批哦，把苏红兵批出来了，把这个数数量销售一下子也扩大了那么多。呃，当然，我这个之前，我听我在这个，在这个在这这货币战争之前，前了好几年啊。我当时这个文章就写了，不当开放，不当开放就是过度开放，就是我们该量的量，不该量的也量了，不该量的也量。当时我们有一次这个战略学会里面的老师讲，当时很很恼火，当时说话说的很不好听，很不好听，是不是啊？就是自修不重要了，自修不重这样。啊。结个呢是不平等开放。不等开放，就是中国人对西方的开放和西方对我的开放是不对的。就是我们显然我们的西方的开放是吗？是全方位开放，是不是叫登堂入室是开放，的。啊、呃，不仅人登堂入室，而且是什么还床榻之侧酣睡。呃，后来睡着睡着不仅是床榻之上，会直接睡到船上来了，把原来的主人踢走的，是不是？你看看，二十八个行业先，二十一个行业的主导。这个报告是零七年的报告，现在这三年过后的时候，我估计二十八个行业，五计二七个差不多百分之。按照这个态势，这个态势、啊这个，那么而西方对我们的开放是前推后院式开放，前推后院式开放。你想登堂入是没门你看我们到美国去是不是？然后美国到我们来享受什么待遇？中国企业到美国享受什么样待遇？联想集团把总部都搬到美国去了，生产出来的电脑，美国政府还不让不让采用，还不让用。啊，而我们的什么？我们的政府说了，在达沃斯论坛上说，我们要在此宣布，什么？所有在华注册的外资企业就是中资企业。啊，这些企业保证他享受国民待遇，啊，那么享受政府采购的一切国内企业所享有的权利。同时呢，什么？这些企业外资企业在中国注册的。专利就是中国的专利，就是中国的创新。你看,看，所以这个这个这个问题什么？你想一想，这个问题是不是我前面讲的中国安安全不是越来什么越监管的，而是越来越严重？自身不对等开放，还第三个不对等开放，就是我们对外开放呢远远的超过对等开放。嗯、我们对于外资的开放远远超过对内资的开放，特别是对民营企业开放，民营企。业。我在不断的呼吁，我说中国的时候，昨天我们也谈了中国的这个这个这个这个资本，应当我一原来我们讨论说是三类资本，在在中国外资企业、国有企业、这个民营企业，对应的就是垄断的资本、国家垄断资本，是不是？国家垄断资本，呃，过去也是国家资本，还有个是私有资本，在中国还有一个就是什么？还有一个权贵资本，权贵，那那是私有资本，私有资,资本我强调的是什么？对三力企业，我已经鼓吹了好多年了。我说这个三力企业应当给他排头做，怎么呢？国有企业应当是主力军、啊。不是我说的，宪法里有，把它更加强调了，是不是、啊？哎，我们很多做的在违宪，在违宪。昨天我们在谈论有个专业百搭的一个这个谈论，就是如果是宪宪法是法的话的话，我们很多人可能要被被推推上被告席，是不是？因为我们大量的在违宪，做了很多东西都在违宪。那么呢，我们说民营企业是生力军，是国家的生力军。我们的就业、我们的经济增长、我们的财务创造，是靠民营企业。那么呢？跨国资本、外资企业，什么，是雇佣军。人家是雇佣军。我们利用外资，而不是我们被外资利用。但是现在事实已经演变得非常清晰，我们被外资利用，而且是正在什么被越来越广泛、越来越深入地在利用。那么，呢，这个就是我所说的不均衡开放。那么，另外呢，外资企业享受的一些超过民待遇，尽管我们从零八年免税合一以后，是不是？但是外资仍然在地方政府那里得到极减极免，而国内企业是享受不到的，民营企业是根本享受不了的、嗯。这个违背,背了我们的一个传承制度啊。到这个地方呢，一般呢就是上半场。我们、嗯、时间的关系，我们接着啊不讲了，下面呢，我们这里呃讲一下呢，这个这个安全的态势问题啊。态势呢，我们集中讲这几个方面：一个水资源、粮食啊、能源、制造业。制造业我你，我跟定因个高亮老师讲，他在这个方面肯定。要要深入得多，这个到时候不讲。还有流通业、信息安全、有机农业咳咳。首先是水资源，这个水，这个水，这个水不是一个简单的 H2O 是吧？不是一个，它的化学成分还是很简单，其实它是最复杂的一个问题。我们呢，我们原原来以为它就是个水，它是个水，我们知道水是蓝金这个表述啊，二十一世纪的石油，二十一世纪的石油，所以国际上。我们对水的认识的时候是吗？就没有中国对水的认识远远没有达到这个高度。好，未来的世界之战就是为水而战。其实不是未来啊，是吗？很长一段时间就是为水的。阿以战争呢，就是为水而战。约旦河与约旦河的而子战。印度跟巴拉巴基斯坦，他们在克什米尔的时候，很大一部分冲突就是为水而冲突。达尔夫尔的问题本来好像是部落冲突。那么联合国报告当中很清晰地表述出，是吧？其实达尔富尔问题本来也是一个水的问题，因为它是农业部落和游牧部落之间的冲突。原来这个这个这个水资源充沛的时候，是吧？相安无事。那个地方那个土地我没有去过。那进出口银行的我一个哥们在那个地方，他首席经济学家，他讲说那个地方是沃野千里。呃，九七年的时候，九七年的时候，当时和这个苏丹。这个总统的时候，跟咱们的驻苏丹的大使讲，他说：“呃，希望中国向苏丹移民。”他说：“啊五百万。”他说：“没有五百万，三百万也行。”后来说：“没有，没有三百万，以三十万也行。”帮我们生产粮食。他这个位偏远，位区人人,人口稀少，人口稀少，他帮我们种点粮食，解决我们这个这个粮食问题。说：“我都我这个粮食问题解决了，我的政据有五亿呢。”就是这样。那么到后来，当然也知道，我们没有考虑到这个问题。外交部说，那个鬼地方谁去了？要不下的地是不是可以去？了。你看看现在，现在不说三十万人了，是吧？三万人去，人家就高度紧张了。啊、所以，我们没有战。我们前面讲，我们各个部门整天忙着占领、占领，是不是？一看没有战，咱们国家没战。嗯，呃，巴西就不说了。巴西从清朝的时候就给咱们提一那个地方移民，是不是？那后来也要用，都帮那个地方移民，我们都没干。但是呢，小日本。干，所以你们看看现在日本在巴西的移民有多大？日本在巴西的这个垦殖面积相当于日本这个农地的三倍之上，所以日本根本不存在粮食安全问题，你知道吗、嗯？那么呢，达尔富尔他的问题是什么？联合国报告讲得很清楚，就是当时水充沛的地方的时候是吗？相安无事，因为他地到处都是，是不是？那么呢，这个牧民啊，他难移，他可以到这个这个农，到这个这个这个这个。这个这个这个这个这个农业部落肯定，这个肯定这个两个地方来来放羊，啊、嗯，但是后来的时候呢，据说气候变化的问题，是不是啊？降水稀少了，降水稀少过后的时候，这个时候什么？这个牛就给吃的草，就跟它的庄稼，跟它的种庄稼的，就是什么产生冲突？这样的部落冲突就这样形，就这样出现。所以它本质上是个水的问题。所以像这、那个描述。嗯、这个埃及外长，后来呃，他当然是原来的这个，联合国这个秘书长，他讲未来之战是为水而战。这个不仅是未来，现在就在为水而战啊！我们后来看呢，是怎么为水而战的。我们中国呢，这个水问题的时候，第一个问题就是污染问题，就是污染。我们很大的水被污染我们当初我填志愿的时候呢，我没有钱，没有。当时我们那边说不愿意到上海来读书，当时我就都想到上海读书，都想往发达国家。复旦就是相当南方的复旦，弹就是就是北京的北大的清华，是不那么当时上面在上面，我们在武汉的时候读书的时候，都说哎呀，到上海不要到上海去，上海那个水的漂白粉太严重了，水水漂白水太严重，了，污染太严重了，是不是？啊、嗯，这个我们不讲。与现在能喝到这个水，就是对很多地区是奢望了。能喝到充满漂白水、漂白粉的水这个水，对很多地区都奢望。我我说的不是夸张的一句话，这一次西南干旱是不是？西南干旱的时候，老百姓水喝不上。还有很多地方，淮河污染的时候，整个淮河流域的时候，什么老百姓水喝不上。松花江污染事件中，我那个松花江污染时的时我在在在松黑龙江省委就要讲座的时候，我们当然可以保证我们的饮水什么老百姓水喝不上，水喝不上，污染严重污染导致老百姓什么？那么劣五类水的时候，现在百分之二，二零零五年是百分之二七，现在这个比例肯定还在提高，还在提高。所以你看看中国的污染跟经济发达成正比，基本上毫不为过。这不完全统计的，这是表述。经济越发达的地方，污染越严重。到广东东,东莞那个地方，广东惠景浦区，跟比上海去的还去快一点。经常去那边，去那边的时候，他们现在,在广东那边搞个福利。福利干什么呢？就是到周末的时候，把这个员工啊，优秀员工、白骨精啊，拿到韶关那个地方，马上数星星。这是福利，数星星啊！你到你你你在珠三角的地方，你你数不到星星，你还数星星，是不是？月亮都都都都都是都是都是都是私人的月亮，公共的在在在在十五的月亮、十六的月亮照样公共，是不是？那么呢，这个是污染跟发达。成都是城镇的，基本上是毫无污染。当然，有个地方肯定是不一样，就是、山西，山西可能是，呃，这个污染上去了，经济也上来了，<笑>这个这个小学生写写啊，我的我的家乡，小学生说的是家,家乡是什么？家乡是呃，天是灰，地是黑，土是干，的，老是挖煤，把地下挖成漏斗了，没水。所以你看，这个是中国经济。的快速发展后，去付出了极大的代价。这个代价我们到现在没有核算，我们的 GDP 当中没有包括这个代价，没有核算代价。那么呢，水的中期问题呢，恐怕是一个水务的问题。水务，水它是一个水是它是第一产业的问题啊、哦，但是水务呢属于第三产业的问题，就是水的给排水，就水务，就是自来水的这这供给，地下水的排放啊、哦。那么这个系列的时候呢？由于我们都是在搞什么，搞华盛顿共识，就是市场化、私有化。这个华盛顿共识在中国这么多年来推行的很坚决，所以呢，我们很多城市一窝蜂的要把这些本来是政府应当承担的这些社会公共产品职责都推向市场，毫无留情的推向市场，而且不是一般推向了市场，而且给了外资，给了外资。我们说。我在一本书里面讲，当然这个观点不是我的观点。地方政府为什么敢于什么这么不惜一切的什么来招商引资，来引进外资，来美外，来美运，来来来来煤外资，是吧？一个重要的一点就是腐败的官员想得到一个贿赂油，他不愿跟什么他的继任者来分享贿赂油。这个观点不是我观点，是一个这个是个是四行的一个一个学者他的一个观点。差别就是一个腐败的问题。那么在中国，我不说是个腐败，但是实际上导致了什么？把大量的这个水污呢，就是私有化。呃，我给一个大城市、一个大城市自来水公司做报告的时候，他国有企业啊，请我去做报告，做报告吃饭的时候跟我,我讲了一个问题，就讲的是话，就是个水的问题。他说，当初我们也要水，要治，要也要私有化，而且要要要要一万次。他说这个问题比较大，是吧？比较大的时候呢，他说，呃，有人给出个点子，你到美国看一下美国的这些华盛顿啊，这个这个纽约啊，它的水库怎么搞的，是不是？然后他们就去了见机是吧？反正未未来要私有化了，是不是？见机组织个考察团玩一玩，这是很正常的了，是吧？都是经济人嘛，是有底下都是经济，是吧？所以一去的时候，他说要要要申请要去看，人家不让你看，他说你要看的话，你向国防部申请，为什么呢？因为在美国这个自来水啊。这些军准军事设施，是军方管的，我们没有权利管，政府管不了。你看，美国人是怎么考虑国家安全，是不是？所以他们回来就写了个报告，要往上一交，方向说哦，既然是这样嘛，那就算了。但是什么，中国中等以下城市百分之八十的税务都是有花的，而且什么，百分之八十当中的时候，什么，大多数都是送给像威利亚这样什么外资。那么这个水务现在出问题了，包括什么？上海有一部分，在辽宁，特别是甘肃，他们水，这个自来水过火，因为都是超议价。你本来是五个亿人民币的是吧？大家在招标的时候，外资来说，我给你什么五亿美元干不干？那当然他财大气粗得拿过去，拿过去过后什么？他没有白拿的，没有免费送的午餐。你这么这么高议价，他就是什么？他未来就不断的通过很多途径来涨价。这个水提通过提升水价，老百姓消费不了是吗？然后就抗议。这种情形在南亚、在非洲、在拉美普遍出现。啊、嗯，那么在在印度很多邦，那么这个情形出现了，很多家庭，你贫困的家庭，把家庭收入的三分之一左右的时候用来买水，用来买水喝。在非洲的时候，什么很多这个水源，因为它不仅这个这个。修这个设施，他把水源都要控制起来，水库是吧？包括地下水他要控制起来，啊、呃，人家你你想打井都不让你打井了，是不是？所以呢，导致非洲很多一些贫困的母亲啊，拿这个可口可乐冲奶粉给婴儿喝，这种情况出现，这联合国报告里面当然，这个可口可乐也是联合国赞助的，相关国家赞助，这个这个奶粉也是也是自助。那么，当然这些国家都是良民顺利。益。那么再有革命传统的拉美国家，不一样了啊，是吧？是，在这个委内瑞瑞拉就出现了什么？就出现了骚乱，这是右派给的界定，也骚乱。老百姓没水喝了，是吧？没水喝了，起义了。这左派说叫起义，右派说骚乱。啊，这个这个这个这个价值立场是有非常大的差别。那么最后呢，把这个跨国公司是吧？给赶走了。你像冲缸一样是吗？把一些这个买饭给打趴下，把这个水全夺回来，夺回来，好，最后用这个方式解决，最后用暴力的方式解决。嗯、那么这种情形呢、啊，我们给中央的报告，当然这个这个水协会也给中央报了，后来叫停了。但是叫停呢，尽管叫停，但是实际上什么？在跨国公司以在中国把相关城市水位已经控制，所以这个地方啊，比如说。当时包括说前，前人栽树，后人乘凉；前人种刺，后人一定会遭殃。在水务上面，肯定要出问题了，肯定要出问题。这个大的问题是未来的大的问题。现在我看来，不是未来的问题了。前不久的时候，我们接到相关部门给我们课题，就是跨关于跨国水资源的有关问题、呃，特别是因为我们知道这个亚洲地区。这个百分之八十的大江大河都发源于喜马拉雅和秦藏高原地区。那么中国呢，什么处于什么这个这个我住长江头，君住长江尾，上海长江尾。这个这个、这个这个这个、这个是失君不见君，现在不是这个武器了，什么现在要入目相向，什么？把剑拔弩张了，现在这个印度向咱们这个这个那个那个地区什么增兵了几几十万人，这个这个军队。啊，在一个方面的时候呢，是领土就会几万平方公里，是吧？实际上，我们地图上画在我们这边，实际上它控制几万平方公里领土。在一个方面呢，是对这个领土的强化的要求咳咳；另一个方面就是说，由于什么啊？中国现在要解决大西北的发展问题，是不是？啊？要水的工程啊？这个水利工程，大西线工程，什么要要开始？在雅鲁藏布江项目要修修修修水坝，所以印度的调兵遣将，一方面是对领土的要求，另一方面是么，在水方面向中国施加压力，水方面。那么当然最直接的还不是这个方面的问题，就是梅工河的问题。梅工河的中国的梯级开发，澜沧江上面是澜沧江进行梯级开发，这个梯级开发的时候呢？现在被炒得什么如火如荼，啊，因为中国在这个方面的时候，呃，这个舆论呢，在整个西方舆论的导向上面是处于不利的状况。西方因为在 NGO 啊这些国家，因为这个东南亚国家它的经济先中国，是不是先中国半的，所以它的公民社会的发育呢，比中国要要要要发达一些，要成熟一些，所以它有大量的 NGO， 而这些 NGO 呢，它大量都是由外资来来渗透的，就是包括这些金矿这些。渗透比较厉害，那么在渗透过后，什么？它有大量的这个这个发国的中国不利的破坏，什么？中国跟东南亚国家破坏十加一，什么这种合作进程啊？这种情形是很突出的。这样导致呢，中国因为这一次干旱和东南亚国家和澜沧江下游这些国家的关系就紧张，关系就紧张啊！特别是小关水电站现在在蓄水，是不是？那么这个小湾水电站它是世界上最高的，它的它的蓄水量比三峡大坝、啊、三峡这个这个水库的蓄水量还大，呃，所以导致这个现在国家跨跨境这个水资源的争端呢、啊、越来越明显，越来越多。嗯嗯、那么我们说这些国家都是小国，是吧？中国呢在某些方面呢是可以不借接构成威胁，我们可以可以用和谐社会的办法，是吧？我们和谐世界的办法，我们和谐和谐它是可以的。但是呢，对印度恐怕和谐就不行，地方恐怕就不行啊。还有一个呢，就是上海合作组织，西北部，叫帕米尔高原。帕米尔高原这个地区的时候，是嘛？它有大量的河流也发源于咱们这个地方。所以呢，那么在上海合作组织这个框架下面的时候，现在这个问题也越来越突出了。那么如何解决这个问题，现在是一筹莫展。本来我们说，哎，我当时我讲跟我们上边跟讲，本来是中国举主动的是吧？中国的上游，我不是主动嘛，是吧？现在搞得很被动，中国了，我这个战略也没了。你本来在上游是主动，的，是不是、啊？得，这现在没有很被动，你一一弄过来。我说这个，这个是当时我说这个是一定要做一个细致的谋划。我说我们参考上海合作组，上海合作组的那个帕米尔高原上游是哈吉克斯坦，它一个是单独，吉尔吉斯坦是不是？那么吉尔吉当时他们也建马六甲，跟下一个国家是别克斯坦，我们搞的建马六甲，一个是一个是山地，底下是盆地的国家，是不是、啊？那么建马六甲后来是上合组织这个框架当中呢，是到了几。什么拿水来换气？拿水换气，就上游把水也往样往下放，是不是？下游盆地它产气嘛，是吧？天然气就把上游供气，那这个问题解决了好。这战略合作怎么弄？我当时说，为什么中国跟印度之间为什么不来互换？是不是？我们来修个大坝，然后我们说来换一下土地，用<笑>水换土地，行，是不是？呃、外界不说千万不可、呃。印度现在已经把兵力往那往来兵了，是不是？这就麻烦，了，什么东西要斗而不破，保持底线那就麻烦，了，是不是？就是说，你的战略东西，我们刚,刚中美之间就是这样，我们保持说实话，我们要斗而不破，这就麻烦了，是不是？就是美国很清楚，你斗而不破，你不可能把船搞翻，好办法，是不是？就利用我们怕船翻，利用我们船怕怕翻船，是不是？所以不断的给我们施加压力。你一个国际一个大国，你不怕翻船，你这个国家还有什么战略？是不是？嗯、我们是有时候考虑到鱼死网破者有的，你看什么怕翻船？你的水性好，你怕翻船。<笑>所以我们说这个战略谋划是不是一定要高瞻远瞩，一定要高瞻远？可惜啊，我们有青藏高原，我们有喜马拉雅，我们没有利用青藏高原、喜马拉雅把我们的战略什么拉高，反而成为这道我们资金战略的什么整个事情的障碍。哎、第二个粮食安全问题。这个粮食安全，我们说这是一个很关键的问题啊。中国传统一句古语，什么“民以食为天”，“食以粮、嗯、为先”，什么“粮以什么为什么为什么五”，嗯、这话我比较说。这个粮食安全是非常关键的。中国我们经常讲有的时候丑话，说中国几千年来大家一直饿肚子，饿了几千年。我这个话能成立吗？这个自由派学者说中国饿了几千年的肚子，饿七千年肚子，我们创创造那么多的文明怎么创造出来的？是不是？只有我们说，比如说很简单，酿酒什么能为什么能酿酒？这些有多余的粮食才能酿酒，是不是？我们中华文化创造了那么多的文明，是不是？搞了那么多贤妻逸子的东西，是不是？养了一堆文人雅士，怎么我们老百姓什么饿了几千年的肚子，是，不是？不可思议，这些人什么脑袋呢？我不知道是怎么思考这个问题<笑>、嗯。那么呢，零七年、零八年，沉默的海啸警示着我们粮食安全，什么这个问题，丝毫不能出现，丝毫不能出现。呃，中央领导讲了，我们是中国这个问题。任何一个小问题，存上十三亿就是个大破裂，不得了的问题，是吧？任何一个巨大的成就，出上一个十三亿，就是什么？嗯、这个成就是什么？是、嗯、就是不值一提，不值得一提。呃、啊，当然我们有关部门狗尾续貂。当我们外汇储备达到一万亿的时候，这个部门领导讲的话，哎呀，你看我们这个一万亿外汇外汇储备多了吗？我认为不多。出上十三亿，我们人均只有六百六十，六百六十这个美元。跟新加坡人均两万美元差远着呢。大家学经济学的时候都知道，外汇储备按人均衡量的吗？<笑>是吧？就说这这些是个常识问题啊。就说我们这些政府的这些高官呐、啊，把小明啊，把我们这些小明太不当回事了，是不是？把我们小明这个智商啊，太不当回事<笑>是不是？温总理，这是未来温总理。话就被他这么一放大，放大成就是就是这种结果。但是实际上后面这个莱斯特布朗的话值得警醒，就是说如果中国人什么都像日本人那样吃海鲜的话，是吧？那么世界一年的海鲜就等大家吃掉生产的海鲜。如果这样中国连续吃上个十年的话，太平洋里面到时候鱼虾都不剩是吧？中国人一天多喝两杯啤酒的话，挪威的一人粮食就给我喝掉了。这个问题是一分为二的，为什么是一分为二的呢？就是这个问题严重一些，如果中国大家都像美国那样开汽车的话，是不是那么呢，那恐怕世界的石油都不够中国少。的。但是我话一说回来，生存权、发展权，西方国家能有的，我为什么不能有？是不是？就是和尚动的，我为什么动不美国人动动，我为什么动不是不是？权利都是均等的，是不是？但另一个话没有说回来。如果真的中国这样做的话，世界的确享受不了，是吧？享受不了，这是一个问题，两方面权利我们应当是争取的，但是什么？但是同时另一方这是我的主权的问题，是不是？但是同时呢，中国要承担适当的国际义务，中国是个大国，承担国际义务，是不是？所以我们在某些方面的确要约束约束约束，粮食问题是这样，一个啊，这就是马基雅维里的什么？不是不是,是马尔萨斯的。马尔萨斯的、这个、粮食曲线、这个、啊，因为我们来搞政治学院来看多,多，老是看这个这马歇尔主义的问题啊啊。呃，这个是粮食这个赤字的问题，这是一个一个一个大的赤字的问题。这个赤字问题，这个资源的一种错配，这就是市场调节的一个结果。资源，我就说我中国是水资源充沛的地方，因为粮食啊。它不不仅是土地密集型产品，是吧？它还是水资源密集产品，啊！所以呢，你看看中国耕地丰富的、水资源密集的都在南方，都在南方。但是呢，由于我们经济的发展，是不是啊？我们对外开放，所以南方的这些优质耕地、这水资源充沛的时候呢，现在什么都是搞发展大、发展工业、发展工业。那么呢，导致什么？中国的粮食生产压力越来越集中于华北，集中到华北。而华北这个水资源干旱程度是吗？是是是难以想象的。原来我看他那个水利资料，我到郑州市、郑州去的时候，他这个地方是记载的，当时和郑州打一口井啊，这可以一般的来说，就可挖到一米到一米五就能挖打一口井。郑州市啊，就是解就是解放初的时候，还不是很久的水利资料，到一米一米五就能打一口井。现在郑州市打一口井是吗？一般的要什么打二十米。打深井能打出井都不错的，我们建水都不错的。所以地下水位的时候，什么在迅速的什么，在在在在在在下沉。那么这样的水位在下降的时候，导致什么这个地面在下沉。所以这个是严重的不可持续，严重的不可持续。所以这种情形的时候，那么给中国的粮食有助于自己的解决粮食安全问题提供了极大的挑战，是这样的。那么呢，当然这个也是一个很怪异的。还有一点就是中国的这个也是一样，包括了一些什么污染，这个工业也是这样，那些耗水量的大的东西啊，都是重工业、重华工业，都是在华北工作特别多。呃，这个跟中国的这个计划经济体制有关系，因为它靠近权力中心嘛，跑步前进方便，到发改委那地方要项目，是、就、不是啊？这人脉关系，你说咱们这南方人对对对主管的兴趣不大，是吧？当然上海就可能是个例外。<笑>哎、但因为我不是这倒推的，不说上海人兴趣很大。倒推你看中央很多高级干部都是上海人，是不是？嗯，那么呢，就北、呃、方的人呢，他的做官的兴趣特别高。所以你看,看所以在各个部委的北方人特别多。那么在他跑步经济容易，所以很多大项大项目做防风项目，做防耗水很严重的，知道吧？也河北、内蒙干旱的不得了，是不是？现在干旱越来越严重，呃，风是不是？呃、沙漠化的。这情形很严重，但是呢，这个地方什么上一大批、一批进一步的一批的这些重花项目，是不是耗费大量的水资源？啊，这是这个产业结构的什么，包括农业的这个粮食生产结构和这个中国的工业这个结构的这种严重的错配，严重的错配。那么这样加剧了什么这个水资源的紧张，那同时呢，形成了我们粮食这个安全形势。我们说，中国粮食最大的危险是什么？是市场，市场的问题。我们不能不依赖市场，但是什么？我们不能迷恋自由市场，因为自由市场根本就不存在。我们知道有一个机构，他拿到了国外的那笔钱，然后发布了一个报告，说十八亿亩的耕地红线，红线呢是吧？严重的损害了中国经济。啊，这对未来中国经济造成会非常严重的不利的影响。影响，他说这个要靠自由市场来调节，这国际市场是不愁买不到粮，只要有钱就不愁买不到粮食。如果有一天这个国际不把粮食卖给中国，那也是中国是做了什么的？你看你到网上查一查，谁哪一个学者发表这个言论是不是？就是、说你看看这些买办的言论呢、啊，他就现在原来还是很委婉。的。是吧？还是很奸计的。我们鲁迅说，封建社会这个这个是很残酷的。但是他读了半天，读了半辈子，在字里发发发发现出“犯出欺人”“吃人”两个字，是不是？花那么大劲才会发现，是不是？那现在咱们好了，哦，这个买办的时候毫无罪啊，是不是？毫无罪啊，是吧，就去境外代言，啊，境外代言，就是毫无赤裸的是吗？给境外利益集团说话。我们原来不说，就是你看这个零七年、零八年资产粮食危机，唯一,一来过的时候嘛，拿钱都买不到粮食，因为它是它是战略物资，它不是一般商品啊，它是战略物资。你看，这一次俄罗斯什么？干旱又遇上大火，俄罗斯它是个粮仓，乌克兰粮仓是不是？它是个粮仓，你看它就宣布了不出口，国际粮食价格哗就上来，是不是？啊，它是个战略物资，它不是什么一般的商品。即使是一般上，比如说，由于不存在自由市场，是吧？粮食市场 A、B、C、D 四大粮商垄断的，垄断的，是美国垄断的，是不是？它通过操纵粮食价格来赚取丰厚的垄断的利润，垄断的利润哪有自由市场？粮食市场是不存在的，其他市场也是不存在自由市场所以你靠自由市场来解决粮食问题，是吧？简单的从哲学观点来说是缘木求鱼，是不是？如果从什么，从这个政治的和道德立场来说，这是这个问题更大，了，是更严重。不好不好上纲上线。但是现在我们看来啊，不上纲上线可能不行，不行的是吧？阶级斗争熄灭了，已经好多年熄灭了。你看这个大肚子上这个大肚子就干着。呃，我们跟战略学会的他们做一个调研，呃，战略学会的时候，他当时讲就是有个很鲜明的例子，就是咱们选拔航天员，航天员从一千五百个优秀的飞行员当中，来选拔一百五十个航天员，选拔出来以后的时候呢，后来他他们翻档案，很奇怪，发现百分之八十以上的都是东北人，而且百分之八十以上的这些人一看过我都上钩的。都三公里，你看我们上一次的三个航天女武是吧？两个人东北都三公里，是不是？都三公里。科学现在没有揭示它，它为什么、啊、会出现东北三公里<笑>这么高的数字？就航天人，这不是一般的数字。你像我们在多的一些就航天员选拔看，我估计一个都不合格，是不是？不是当兵了，当兵了是不是？就航天人，他的要求的数字非常高，它不仅是私密数字。不是有他的性欲、数各方面的，也都觉得非常高，那不是一般的，真的不是一般的。那么后来发现，这是三个人。那么三个人他们吃的是什么东西啊？他们从来没有接触过一样东西，他就是土生土长的东西，吃的就是大豆。他原来自己种的大豆、大豆亚大豆、这大豆。科学我们还没有接触出但是呢，我们说我们现在说转基因的问题。他说：“科学证明没有什么引用，那你只能是表明你现有的科学能力，证明它没有风险。你能证明未来科学当中它没有未来没有风险，这个科学的发展，是不是？但是如果一来一旦未来出现风险的话，这是不可逆的。我们化学里面肯定有的氧化还原反应是可逆的，是不是？但是有的东西是绝对不可逆的，比如说人种的问题是绝对不可逆的，是不是？”当一旦你丧失生育能力的时候，整个民族丧失生育能力的时候，你还什么可立？民族的亡国、灭种的，你还有什么可还有什么可立的？是不是？所以这个问题啊，是很严重的，是很严重的。当然，我们这是个科学问题，我们不讲，这是科学家的问题。我只是讲转基因它带来的什么这些引诱，从经济学角度来讲，它的引诱，一个是食品安全引诱，是吧？这个我们他就是说。是否转基因能够提高粮食产量，大幅度提高粮食产量，是一个大大的问号。这是袁隆平这是权威、啊、正式的，这个是个权威了、啊、是吧？咱们本土培养的，然后我在讲了，袁隆平不是大学毕业的，没有学历啊，所以方舟子打假是打不了他的，<笑>是不是啊？没有学历问题，他、嗯、是咱们自己本土地地道道的培养出来的，啊。我们说地震不能预报，因为为什么不能预报？美国人说不能预报，我们就不能预报了。美国人说这个杂交水稻它能搞出来吗？中国人搞出来，袁隆平搞出来，是不是啊？啊、呃，袁隆平说这个这个不确定性，也没有证明现在转基因水稻比杂交水稻是吗？产量更高，是不是、啊？那么呢？而且这个这个它这个产量能否保证？而且现在很简单的一个道理的时候，已经这个种子，我前面讲这个蔬菜种子问题已经出现，它这个它是不可持续，的，它这个一代可以，二代就不行了，三代整个就没办法。靠他这个种子在生产，这个在已经没报新华社已经已经给报道，在山东受过光的思维。呃，这个他这个一个这个一粒种子比一粒黄金还贵。他一开始跨国公司先很便宜的给你，免费给你，还给你提供技术顾问，是吧？还免费给你化费农药。然后等他一旦产生依赖过后，依赖，我们叫这个依赖，就我们前面不对称依赖。你依赖他，他不依赖你，是不是？这是不对称依赖过后，依依赖过后什么价格哗啦就上来了。所以一粒种子不依赖。黄金还会，就甜椒种,种子，甜椒种子，我们看到市场是个大甜椒，啊，我们老是买做买来做配菜，那个时候很贵的，到冬天北京的时候，像那个甜椒能买到三十块钱一斤，就是他那个种子的时候就不可，你拿了他那个种子没办法坑，为什么呢？他是基因种子，基因技术啊掌握在跨国公司手里，跨国公司这基因技术，专利技术。我们现在说这个这个转机很多是我们的玉米转转机这个技术，其实我们现在做了一次调研，相关部门做了一个调研，其实百分之八十的这些转基因好名义上掌握在我们手里，其实都是什么，都是几大粮商的，他们技术在他们手。里。那你未来一旦付出大规模生产的时候，这个技术专利的引可能就出现了。那个时候说啊，在华注册的专利技术就是中国的技术，那是一厢情愿的东西，是、就、不是？那那个时候可嘛？就不是说你想是你的技术创新就行了，没那么签字，没那么签字。二，我们呢，出口的引流，这个已经出现了。欧盟明确规定的，转基因的时候是不能进入欧盟市场。我们出现了好几次转基因污染，转基因的还有污染了，是吗？污染跟别的非转基因的产生污染。那么他发现是转基因污染的这些食品，怎么呢？他就不让进了。啊，这个出口垄断，这个垄断的技术在他们手里。你未来的这个四大粮商，你看四大粮商把啊，就通过转基因的技术和一系列的操作，把阿根廷粮食在这控制在自己的手里啊。那、嗯、么生态旅游这些都是一些粮食安全问题。第三个呢，我们讲这个能源安全问题，能源资源安全问题。发言吧。这个加班的，没关系。呃，能源安全问题的时候啊？我们看看这个，我们原来的时候，我们认为这个能源没有什么关系的。中国的这个煤炭资源丰富的太多富了，中国煤炭资源，然后挖下去就是每到个山，你到山西去啊，山西那边管子很严的，你山西去，你这些在从家里就可以往下挖，就能挖到煤，是不是？呃，据说原来在这个这个，呃，我到陕陕陕西去，陕西这个这个秦秦始皇陵那个叫什么地方啊？咸阳,咸阳不不不不不当时说他们后来为什么把这些，呃叫叫什么兵马都没有，林头林头林头泥头泥头滑进池嘛，像我一洗澡<笑>、啊、这个这个这个后来把老百姓都搬走了，他为什么暴走啊？老百姓从家里挖就能挖个挖个土出来，所以把老百姓整个钱走，好了他在家里就可以抓、啊。从这里从里看就可以钻，对不对？对，跟咱们挖煤挖地道、挖管道、挖地道一样，那不行。所以整个都搬走。所以中国的煤炭资源很丰富，丰富大家都在挖嘛呀，挖煤。是我九七、九八年的时候，那时候中国就出了几桶金子。今年九八年，当时我煤炭年终出来是是八百亿多块钱，到八百八百亿多。我以前去，当当时讲，他说当时我煤炭九八九八年。呃，煤炭生产量指标出来，当时是十二点七五亿吨。呃，但是呢，统计数字出来过后的时候呢，当时我咱们总理说，他说这个国际上的中国这个意见比较大，是不是？因为这个煤炭生产过后是带血的碳，是不是？他他他渲染，所以这个总理不高兴，说今天的煤不能超过十亿吨呢。那怎么办？这统计出来了，十二点五七五吨，是不是？这怎么办呢？不好办，就像现在拉闸限电一样，是吧？拉闸限电就能就能达标，是不是？他就把它改了，改成九点九八亿。中央一报，哦，看行，可以，工作有成效。<笑>然后到二零零五年，把数字又改回来了，这个没办法，是不是？那后面的压力大了，这一次政府一换，是不是？那我这考验我这么这么多年了，我上任过后把我中国的煤挖了这么多，是不是？那我把原来的数字也修正过来。然后把原来九八年做的修成上山去了，就是这样啊。所以这个业绩呢很好办，是不是？这个这个这个 GDP 是很很好办的事情，不是很困难。那么煤就是这样，但是呢，我们这个这些年中国的快速发展过后呢，导致这种情构性的比较严重,比较重。这个你们呢？就有一个有趣，叫资源的劫难，就讲了这个我不多讲。我在这个求是上应该写一篇文章，关于资源的劫难的主题啊，我觉得就是、就是、这个、很很很很诡异的，很诡就像我呃马上要在求是上写一篇，叫那、这个呃，你你专栏，你让我写个，就是世界之传，那叫、个、老二的魔咒。中国不是老二了吗？要榜老二了吗？但是世界上你看一看，老二都不能善终。嗯你看看那个那、这个美国之，自从自从自从美国崛起以来啊，美国当世界老大以来，老二都没有上过，都没有上，都都最后都都都都都都都趴下，都倒了都要走。啊，中国能不能能不能是吧？能不能崛起？能不能和平崛起？是吧？这个所以大家都来思考。我不是说说中国不能不能战争，我对中华民族的崛起非常有信心，跟大家一样啊。但是的确，这个方面有很多。什么不确定因素？哎，这个资源的紧张是这样一个问题，很诡异的一个问题。那些资源丰富的国家，最后都落入了贫困、动荡、战乱的陷阱里去了，是不是？像非洲，像拉美，是不是？你看看，都是这样啊，无一例外的都有陷入这个陷阱里去了。你像我们到俄罗斯，俄罗斯也是这样的，是不是？你看这个国家，哎呀，丰富的不得了，就是开这个汽车一开几开几个小时看不到一个人，那看到处看到狗群在跑。所以那狗熊，我那个导游说狗熊很便宜，熊掌真的很便宜，他们原在六十块钱就给买一个熊掌，六十块钱。我们以为吃个熊掌很贵呀，北京那些酒店一般他不让吃，是不是？北京的酒店那个那些那些那些会所那些酒店，一个熊掌都要卖两百多块钱，啊！但是后来发现那个熊掌都从俄罗斯过来，在哪地方很便宜？导游说，我的导游说，导游说原来就六十块钱，但是现在过来俄罗斯说，哎，中国人喜欢吃这个玩意儿是吧？涨价格涨起来，价格涨起来，对呀，你看看。资源丰富的不得了，到处的你看，这个森林大火为啥烧这么多天？是不是？因为它都是这个资源。你盖房，他们直接拿把原木改成方木，就把变成房子了。资源丰富的一大糊涂。城市搞的修那个给排水设施啊，挖、那、了个土全是黑土，哪像我们是吧？我们好不容易说我们黑土地就是很很兴奋的去，它到处是黑土黑土地。当然，我们现在的黑土地，你看已经不是黑土褐土了，咱们的改变了，因为用这个大量的使用化肥农药。东北的黑土地已经改变。我前一段时间，咱们新华社的一个资深的音乐人员已经跟我讲话，很悲哀，往东北的老百姓都讲说：“这个我们都知道东，我的家在东北松花江上，那首歌唱出来，当时是嘛，唱出了当时多少人是嘛，背井离乡的人是吧，被日本鬼子赶跑那些人是吧，那种那种悲愤啊，那种凄凉。啊”我现在又唱起来，了，为什么呢？那里有满山遍野的大豆高粱。他说你看一看，现在大东北大豆也不种了，高粱也不种了，呃，又不是黑土地，又不是黑土地，那个东北的那个家乡呢，已经面目全非了。说起来很感伤，以他这个这个新华社高级记者，他就是东北人，很感，整个都变，整个都变啊。那么这个都是一种资源的艰难，他看到我的史不下，他就发展不起来，他的经济经济啊，他就出了个问题，他老是依靠他的资源，依靠他的什么？依靠到石油，依靠到天然气，好，这是一种资源的阶段。那么，中国现在我们看一个很麻烦的问题：中国资源在哪里？啊？中国资源叫叫人力资源。<笑>人力资源，大家就做了，就是大家都是资源啊！<笑>你不要以为大家在在经济学家的眼中啊，在自，特别是在自由经济看眼中，我们不是人类。<笑>你们都是资源，资源可以开发，也可以丢弃。啊。是吧？什么时候便宜我就要，贵了我就不要了，是不是？什么时候划算我就要，不划算我就不要了，是不是？所以，我们才看到富士康一个个往下跳。他在他们的眼中，这只是个资源，是不是？这是个资源、嗯，资源安全态势。嗯态势嗯、我们看这个基辛格这个老谋深算的家伙、嗯、中国把他当成一个老朋友，中国人民的老朋友基辛格，老谋深算。石油、粮食、货币，它都要控制，就美国都要控制、嗯。我们在这个资源上面，特别在这石油方面面临的问题呢，集中在这几个方面，也是我们高度对外依赖，石油的依存度我们超过百分之五十了吧？是不、啊、是？按照中国现在这个一日千里”的高速公路的发展，说北京是一日千两的。这个家庭汽车的发展，肯定是一天是一千五百增压小汽车啊！中国的高速公路也一日千里，一日千里，高速公路一日千里，高铁现在也一日千里，花、嗯、了、嗯。那么？呢，我们对油的消耗，对能源的消耗，对资源的消耗，什么？那、嗯、么？呢、嗯嗯嗯，这种对国际市场的依赖，必然成为一垄断资本敲诈的什么？给他们的这种权利啊，授、嗯、予了他们什么？这种权杖。要价格上涨，就是我们在这么多年来，我们也中国也陷入了一个魔咒。这个魔咒就是什么呢？就是怎么买什么什么贵，卖什么什么便宜。好，就这样一个魔咒。那么我们对这个国际资源的依赖，说把价格卖到天价了，是不是？卖到天价。这个、这个、这个中国经济的发展过后，你看像澳大利亚、加拿大，高兴得不得了，晚上都睡不着觉。我们睡不着觉的时候，至于价格上涨过后我们怎么办？那正面上就所谓是吧？进不起消耗，人家高兴的就是钱赎不过来啊，钱赎不过来，这啊，是价格不断的上涨。那、嗯、么供应的中断，供应的中断，哦、嗯，就是因为中国呢，你看看这个底下这一条线，我们特别是对波斯湾原有的依赖，我们百分之八十的，我们石油的依存度百分之八十是对外的。百分之百分之五十对的，百分之五十当中百,百分之八十来自波斯湾，而来自波斯湾是印度洋马六甲海峡到南海，那么这一带的时候都由着印度的军舰和美国的军舰，有一着印度军和美国军舰，这一条生命线呢控制在印度和美国人的手里。啊，未来当然我们说我们前面讲了，大国之间兵戎相见渐行渐远，这是一个一般的判断，一般的判断。但是如此，就是我们说放置在军事上的斗争呢、啊，那就完了，是不是？所以军事上，我们的军费还不断的，不断的什么，算了，是不是？这是这是必然的。但是呢，这个地方未来会出现什么一种情形？我们有关专家研判，比如说在马六甲海峡，马六甲海峡运费运输特别紧张。未来在这个地方，某个国家，他以借打击海盗为名，是吧？来实行交通管制。或者是说，制造某一起船只相撞事故，在这个地方，中国就完关，这是很简单的了，知道吧？这是个很简单的东西，这不是说今天早就有了这个手段，早就这是这是历史的回顾，不是对未来的展望。历史回顾，美国早就这么干了，是不是？呃，用这个名义，以、呃、恐怖的名义，我以恐怖的名义，以撞船的名义，是吧？我来两个对交通进行管制。我来，然后来测试一下，看看你中国的耐受力,耐受力所以说，供应的中断、线路运输度影响，是吗？这种危这种威胁啊，现在是迫在眉睫的，迫在眉睫<咳>。气候变化与碳排放的问题啊，这是一个大问题了。地球在变暖，是吧？但是这个问题，就是我们在北大当时开会的时候，有个专家他说：“哎，这个、很有意思。”就当初呢，就是社会科学家们。科学工作者们都普遍认为啊，这个气候地球的气候变化应当是真正的，因为因为联合国应对气候变化小组他们的报告说，地球变暖而是人为因素导致地球变暖，这个结论的可信度是百分之九十。但是后来这上午开会，大家都这么讨论的是吧？下午来了科学家，来几个院士，他们都怀疑这个，问题，都怀疑这个问题，这很有意思吧？嗯，他们怀疑们什么呢？就是中国这句话有什么问题？因为他当时这个联合国气候应对变化小组，他们用的材料、应用的材料都是近些年来公开发表的论文。这个公开发表的论文，比如说那个 Science 的参考系数价值是百分之三十几，它的权重啊，那么呢？而中国像中国科学和中国科学通报，好像是权最权威的中国是吧？它的权重是百分之一点几。印度跟我们一样，印度比我们还低，比我们还低。所以，发展的国家基本上被剥夺了话语权。所以，他就是依据西方近年来，特别是戈尔夫总统，呃，积极从事地球变暖宣传以来，是吧？这些文章、青涩的都是说人为因素导致地球变暖、地球变暖。所以，科学家们都在对这个问题提出了怀疑。啊，我们这不说，这是科学的问题。我只是说。这个气候变化与碳排放的问题，在经济上面会给我们带来多大的冲击？按理说，如果要解决气候变化、解决碳排放的问题，应当是通过政府进行解决，通过国际协议进行解决。为什么？因为这个碳排放导致地球变暖的话，如果这个命题是成立的话，它是市场调节导致的结果，是不是？因为大家都知道，国际秩序是无政府。的。这么多年来，工业革命以来，大家不断的向这个地球排放废气废物，是不是？都是市场条件的结果，是不是？啊？那么呢，应对这个市场的失灵，这应当是最大的一个失灵，是吧？应当我们知道，就是要用一种有形的手来进行干预，就是要通过政府的协议来进行解决。但是西方开的药方是什么呢？通过市场来解决，通过碳基金、碳减排这个手段来进行解决，而。西方国家，特别是欧洲、日本，他们掌握着最先进的、最实用的这个碳减排技术和节能技术。那么呢，他们估计这个市场，如果他这个议题能够成立，未来推展的话，这个地方是上万亿美元的市场，是一个极大的市场。所以，为什么说是碳减排这个地方是个战略制高点呢？所以，他是用市场是手段来解决一个市场导致的什么这样一个问题，是不是有问题？所以你从这个思路来看，我们说，有的人当然那些人是有不高兴的，你看又在山东又谋了，又在谋了，他是一个谋，明显的什么？他是把这种方向，向他有利的，来引导进行引导。哎，我是从这个角度来看，是不是啊？对我们造成的经济安全什么一个挑战？一个挑战啊！我现在不谈论，目前不谈论气候变化到底是真的还是假。咱们在座有没有河南省？我话你不标准，就那个河南省，就是那个河南河北的是吧？河南省的时候，它是一个简称，是一个玉，一个我一个象。这个我一个象象形文字，就是一个人权着一头大象啊、呃。原来说中国没有大象，这个中原地区没有大象，后来考古发现河南地区有大象化石。是不是？有有有有有,有骨头，你看看大象是什么是,是什么一个动物？我搞清楚，大家可能清楚，是是是。是热的压着，是不是？你看一看，那个时候原来有像，现在都没有像了。我到这个这个新野火烧新野，当时嘛，新野的时候，当时我关关于千里走单骑，当时裴方志的跟我讲，他他关于千里走单骑的那个好像是压着的，当时他描述的，我、啊、说那个那那是个那个那个那个那个、是个三国演义里的演义的东西，哎不不，是吧？这里有说法，有说法。就说你现在看看，这到荷兰，既没有大象，也没有亚热带雨林了。你说聪明的告诉我，这地球是变热还变暖了？变冷了、啊，是不是？这是个说品种的问题。说老实话，是不是？但是现在成为一个定论，那我们不管。但是我只是讲，这个话语权在西方的手里，在西方的手里。所以呢，而我们一帮天真的人呢，就跟着后面，他吹笛过后，我们就吹。是不是？这是可以在这个地方。我是说这个地方。那俄罗斯不这样子，是吗？俄罗斯怎么干呢？俄罗斯说好好好思思，试试是吧？他左光在论证，一帮人在论证，是不是？另一帮是么用克格罗什么？哎，把他那个那个东京电力大学那个材料给调出来，发现是吧？科学家在造假，所以中不仅是中国科学家在造假，是不是？<笑>英国的科学家也在造假，也在造假。所以这个这个利于有利有利于人格利,利,利啊，是不是？所以这个这个问题这是说不清楚，人类的劣类根性啊，恐怕不只存在中华，啊、哦。呃<笑>、哎，这个我们就不讲，这个不讲,、这个、讲，这个是，啊，先讲讲讲。不这个啊，这样、啊，这个讲的是我当时我这个薄熙来的一句话。啊，这是我套用《共产党宣言》，不能在当时查一下《共产党宣言》没这句话啊，我套用的。跨国公司它就是由于开拓世界市场，是一些国家消费者，不管反帝在怎样我器，跨国挖掉共产主义基础。其实我觉得很简单，全球化下你是跨国很多资本，的确它是在挖掉、挖掉民族国家的基础。你看我们在这么多年的发展过后，大家在鼓吹经济无国界是不是？世界是平的这一本书才很流行呢。尤其看一看也也也罢，是不是？既然我们有一个高官呢，他像什么，在在,在像像像在党校系统向大家推荐说：“哎呀，我这么多年来看的最好的一本书，世界是平的，大家看。”我请假看看也罢，是不是？这个、这个、这个政治家怎么能有这种头脑？是不是？这个世界是平的了吗？是不是？这世界是不平的，这是平的，是以不平的为基础。富裕是么？少数人的富裕，它恰恰是建立在大部分的贫困的基础上，啊，怎么可能世界是平的？是不是啊、嗯？呃，这个一系列的悲哀，这、嗯、大飞机的这个大飞机的悲哀，汽车、这个、的悲哀，工厂的悲这个大飞机的悲哀，我们上海是经历了很多的，是不是？上海的悲哀，这这这这，这是一个悲哀。你看，我们当初搞的，我们比搞空客比空客晚两年上，但是我们这个下线的时候是吧？试试飞的时候是不相上下的。但是后来由于种种原因，这个大飞机就下去了。所以这个、这个、这个是中国就非常痛心的，这个是非常非常非常痛心的东西，大飞机。所以我们不讲国力啊，你看看美国是怎么？这是一个典型的，由于政治因素和情报战。情报人员上，把中国这个这个大飞机给这个向海干掉了、呃。情报人员，情报人员啊！也这一段是很经典的，就描述中国什么是中国制造的。这段是很经典的。当然，他这个人物他是是很诚意的，他在中国共识里面、北京共识里面这一句话。他他本身来说，他没有什么恶意的，但是我们一看是高盛公司，大家要要要要要提不行。这个<笑>高盛各种公司绝对非等闲之辈，绝对非等闲之位，高高盛公司这个<咳>越来越多的被被并购、被控、被控制。原点，我们现在就是从前的金融危机来，我们提出要搞自主创新，但是这一次我们遭到个重挫啊、呃！在华未来向中国申请这个专利都是中国的创新啊，都是中国的创新，再、呃呃、好是吧？人家浙江跟跟在在华注册的企业都是中国的企业、呃。我我跟你讲，我来到复旦大学，我觉得复旦大学的学生或者是老师，我们原来还在想。老师跟商务部当时辩论的时候，他说这这这这如果这样的话就很好解释了，这个这个日本鬼子到中国来过后，他就是中国人的，中国又不用抗战了，是不是啊？他说：“哎，不啊，这个再把企业到中国注册，是不是？注、就、册、是？他说日本你鬼子到中国当时也注册了，到满洲的时候满政府不成立了，他承认他了，是吧？到中原过后，汪精卫政府不也成立了他了吗？那不都注册了？是,不是那都都他就中国就不用靠了，是不是不用抗日干嘛？”一起建这个大东亚共荣圈的，进入共荣圈的。嗯，那么呢？我们是这样的，一厢情愿。我们刚才讲了联想到美国去，好像可以，可以是按照这个逻辑，就是美国的企业，是不是、啊？嗯、但是为什么美国政府采购把咱们联想排斥在外呢？因为担心什么？担心技术后门的问题。我又不知道为什么这种常识的问题，是吧？既然这些常识的问题，为什么要挑战我们常人的？智商是不是？<笑><笑>这个流通业，流通业现在是是是是是是是个大问题，流通业是个大问题。那三公里死亡地带，我们看一个家乐福，一个沃尔玛开业过后，周围三公里家寸草不生。他这他这这些这些小商贩呢，他都会倒掉，小小那个小,小商店、中小商店都会倒掉。呃，昨天那个与。于于云会先生说，他不是三公里死亡地带，现在他他更厉害，现在五公里死亡地带了，哇不得了，五公里死亡地带。嗯，而且呢，我们说在西方国家，你跟我们到到欧美国家去看，这些大的超市啊，它不会在居民区开，它是比较偏远，知道吧？在中国恰恰住在居民区，而且把黄金地段，把它很多原来是国有商业型，让它下岗，让它破产，然后把这个地段让出来，让他们开。因为在最后，在这个地段，人家都能看得见。你看看政府，我这个地方政府又给大家办了一件什么很亮丽的工程，是这样所以这个，而且这个这个，他的一个剧，他的我们现在讲什么？我们复旦大,大学老师在讲一个新乡土文化，北大老师昨天讲的什么新社区文化、新新社区主义、新乡土主义。那么这种对社区的文化的毁灭是是致命性，就这种这种企业啊。家乐福这种有大巨型的公司，对社区文化的这块是致命的是致命的。所以现在很多在发达国家，它保留着这些市区里面是吧？这些可以敲门是吧？然后从小窗里面给你丢一包烟，是不是拿出来那种,种？这种市区这种文化，就是这种无形资产。嗯，那、嗯、么中国现在是，我我的文章讲，按照这种下去的话，我们。都是一个,个个的超市，现未来都是一个现代超市，而不是什么让人感到温暖的社区，就是这样，都是社会阶层的对立，而不是和谐，而不是和谐。这个这样，请请注意一下，因为我们。什么？在这个方面，我们有个整个一个思路错乱。我们认为工业化就搞制造，我们的工业化就得工厂化，我把工厂做的越多，开发就搞得越来越多，越来越大，就你这就是工业化，就工业化。我们不知道整个流通链、整个价值链的过程，整个价值链的过程。其实呢，我们现在看来，一个产品的到从产品到商品到最终消费品这个过程当中啊，是吧，都是三三的，在流通领域，是吧？到进入消费领域过程中中，它的的利润率都是三三制。那么我们只进入大制造这一块，把制造做大，而忽视了什么？忽视了流通和消费，忽视流通和消费。所以在这个地方的时候，什么？我们这因为这种思维的时候，我们给我们带来了什么？这种战略的考量根本不是战略考量，是非常短视的，是短视。就是我们忽视了流通，忽视了消费，哎、嗯。我们真正的考量呢，应该是是这样的过程，就像我们看，我们看到，我们这个一只蚂蚁大市场就是一个成功的要诀，一只蚂蚁在俄罗斯，一只蚂蚁，是不是？我们好像我们有几十，这个这个这个这个这个十十多万家，这个这个这个在在在俄罗斯，我们认为我们很有影响力了，但是俄罗斯一关就关就关我们关了，是不是？因为什么？我们会发现都是小三板，我们看到，因为看到俄罗斯人。对日本人、对韩国人，什么，他就不会是这样，因为为什么呢？他们都组织了商社、这种航空母舰、商业航母、流通航母，这种航母形式，是什么，它网络了各种力量，根深蒂固、根深蒂固，它是一个庞然大物。所以，我们未来是我们忽视了这一点，在流通业领域啊，我们还忽视，我们把整个，而且我们现在把流通放弃的越来越多，让这个沃尔玛、让这个家乐福、让各种什么物流公司在中国，是么。毫无遮掩的，毫无阻拦的，在中国什么肆意的跑马圈地，肆意的扩大、嗯。呃，经济信息安全的问题，这个问题的时候，现在呃已经提到议事日程了。就是这一次，特别是这一次谷歌事件，显示出，当然谷歌他第一步呢，他认为可以到对决的时候，向中国政府叫喊的时候。当然，我们说这个地方就是桥梁，大家看看桥梁和王箱水这这两位军人，当时我写的一本书叫《超限战》，呃，这本书呢是我觉得非常的启发意。现在在美国，这个这个西方的军校系统军校都都都当教材在那么、啊嗯、他这个很有意思。他讲的时候，他是这实际上你跟西方是不对称的，你如果你要按照他的游戏规则来，你肯定完了，啊、呃，是那个东南亚危机就是这样。我们这个香港这个金融保卫战第一场，香港为什么打败就是按照他的游戏规则出牌，所以咱们第一场打败了。所以香港成了索罗斯的提款机，是不是？那后来的时候不这样干，是不是？就不按照常理出牌了，是不是？所以我们来个什么？来个政府全力介入，呃，打了这一场金融反击战，非常成功，非常漂亮。那西方后来什么群起来的公司说你违背了自由资本主义精神，是不是？生死关头还有什么精神吗？<笑><笑>这是生死存亡之战，生死存亡之战，是不是？嗯、所以呢？这个恐怖组织为什么是这样？他就是我跟后来他们开玩笑，哎呀，这个乔将军，你要到那个地方，估计你如果要放开的话，你估计这这个伊斯兰排老，请你去讲授，啊，他不用讲都学会了。不对称，你如果你按照这个游戏规则出手，你肯定没戏。如果按照这个谷歌，按照这个这个商业市场上确立的这,这种规则的话，那么这场的谷歌他认为是超胜券。但是咱们政府，没有按照他的什么？哎，没有按照他们的预想的方法做事，所以这一场，这是一场博弈，在信息信息技术里，域一场博弈，一场博弈。这是只是说，信息领域里博弈，我们有的说只是出路端倪，谷歌向中国政府挑战，只是刚刚入出端倪而已。未来在这个领域的什么，这个领域的什么，这个隐蔽战，我在。上一期就是前前几期这个《求是》杂志上面写的，一个看不见的战线，这是刚刚开始，这是刚刚开始。哎，美国点击的什么？这个这个股市、这个、的点击自由啊，在这个方面什么有极大的什么？这个这个背后有一个,一个,一,个,一,个一个大的、极大的东西。啊、嗯，那么这个我们不讲，我们主要还讲经济信息、经济信息里面,息息里面呢，我们叫重大的经济决策信息，啊，经济信息呢？现在出了一些的问题，我们地区行业部门的发展，我们请把这些三大会计是三大评级机构标普,、啊、标普、穆迪、普尔，啊标普、穆迪和惠誉三大呃评级机构，呃德勤呃什么这个普华永道这四大会计事务所，还有高盛这样的投行都成为我们的座上宾，成为我们很大很多机构的顾问，顾问还有很多政府的顾问。政府部门那、这个地方政府的顾问和地方政府和有关政府部门的顾问，所以你如果这样一个一从一场下去的话，那中国我当时写的片名叫“中国是透明的中国”，几乎是透明的。所以你看，我们到到海外的这些投资啊，就是我们人到了，人家早就在等了；等我们投资者去，早就在人家早就在等了。因为你这一审计、一审、审计评级，你靠这些咨询服务，你整个信息都透明。信息透明，所以我们说这个这是一个痛苦性的，而且在国际商业竞争越来越激烈、国家博弈是吧，越来越激烈的形势下面，中国在信息安全方面是么毫不设防，啊，毫不设防，这个这种态势啊是很严峻。的。当然，我们现在在花很大力体在扭转，但是成本很高，因为这些人都进来过啊，一旦进来过，你想把它、啊、推开啊，想。扭转非常的困难，代价非常的高昂、啊，非常高啊！看、啊、<咳>我们所了解的，世界五百强都有自己的情报机，情报，就是这个现在的商业竞争呢，他就靠的情报竞争。我们都知道，后来我们这个国共打仗打内战的时候，都说共产党用兵正如神呐、啊，毛泽东用兵正如神，是不是？你发现这个神是怎么回事啊？你看一看这些那些国民党的那些参谋长啊，那些机要秘书啊，是不是啊？还有一些那些什么一些妻妾啊，是吧？你看,一看都是咱们的地下都是咱们的,的人，是不是？你说你不神吗？是不是？怎么可能不审、嗯？所以当时后老蒋拜拜台以后，说到台湾以后是吧？第一个就是什么？把这个政治，这个情报机构啊，大、嗯、大开杀戒<咳>。所以这现在这个商业军争也是这样，靠的就是打情报战，打情报战。而且呢，他这个现在不是一般的这个商业机构搞情报战，国家的情报机构全力的参与情报、商业情报，知道吧？国家的从上个就是苏东解体以后的时候，从九四、九五、九六、九六年的时候，那么呢，美国中央情报局。他投入大量的力这个力量他能够分配百分之八十的力量，像欧洲也是这样，都投入到什么商业情报当中，商业情报了、嗯。而我们呢，你看看我们这些大机构，哪个哪个机构有情报的，是不是？哎呦，基本上不少，啊，更不知道怎么去进攻了。呃、嗯，金融信息安全的问题，刚才我们已经提到了。这个我讲一下这个金融安全，太升提提一下金融安全。我认为的时候呢，现代经济的核心啊，是金融金融安，这个经济安全的核心啊，是金融安全。啊，我们因为现在的经济的金融化、经济的信息化，我们呢，我们很多就点一点键盘呐，资金就流走。从东亚金融危机啊，从这一次这个次贷危机，你看的非常清晰。我们看到的这股市潮涨潮落，是吧？不是数字符号，不是简单的数字符号，背后的都是财富的流失，知道吧？都是财富的重新分配，都是财富的重新分配。你们看，我一跌下来，从六月二四高点呐、啊，跌当时跌到三千点左右的时候，就是二十二万亿这个蒸发了。二十二万亿之中，一部分是数字的蒸发，一部分就是财富的流失，知道？吧？财富的流失，就是你辛辛苦苦啊，中国撅着屁股干了几十年呐、啊，很多人其实很多中国人不说啊，中国人死要面子，亏了他也说赚。真是的，很多人都亏在这个血本无归啊。他也说还好都赚了，赚了一点不多，赚一点，赚不多赚。啊，大家牙子往肚子里面，往在肚里，这钱到哪里去了？都是一样，很多都是流出境的，流出境，跟外资流出境。因为我们知道，大量的最国大量的这些基金啊，大量的基金啊，都是外资，都是外资，名义上挂着人民币，都是大量的外资。那么它这种。我们我们那些中资机构，他做一些老鼠仓还是可以，的，是不是啊？但是他做一个大的局的话，他就没这个本事了，知道吧？就像我们一样，他他他他内斗是可以的，是不是啊？他他攘外他就不行了。这个是啊，而且呢，还有急先锋，还急先锋，是、嗯、不给给给给当这个这个境外力集的急先锋，当跨国合资的急先锋。嗯金融你们这一场金融危机过后啊，这个大国责任，这个承这个压力越来越重。在金融里面啊，金融里面的这个问题，道德风险转移，强权主义。当然，我们认为是我们现在最大的问题，就是金融问题，这个金融问题，因为中国持有大量的这个美元资产，我们三分之二以上的外汇储备，我们按按二二点五万亿，二点五万亿算，这是这是一种估算的，的啊，<咳>是一种估算的。这么多这个美元资产，这种资产，那美元贬值是它一直在贬值。从布雷德森林体系解体以来，美元对这个这个黄金这个天然的货币的比价，它是变成了百分之九十七，是百分之九呃，美元未来美元是虚的，你看啊，美元的，在美国那里啊，它欠了这么多钱，它从来没有清偿过。我们正正正常说什么，杀人偿命，欠债还钱，是不是？那是正常的逻辑，是中国人的良心的正常的逻辑。但是美国人都不是这样，大家你学、那个、这个这个工商管理啊，大家如果学工商管理能知道，他有一个歪理邪说，就说我们欠银子，如果你欠银行十万块钱，你是银行的奴如果你欠银行一个亿的银，银行就是你，的。是不是、啊？倒过来，一推是吗？中国跟美国之间的关系，谁是主人，谁是奴隶啊？你看看。中国欠，当时欠外债的时候，二十一条，是世凯强二条，谁讲？中国是西方的，是不是啊？现在西方欠我们这么多钱，耶、哎，我们到处还没没落落，是是是，好好好，是不是？不知道怎么回事，大家都感到时空错乱了，是不是？时<笑>空错乱，了，不知道怎么回事，搞不懂，哎，金融歧视很讹诈。金融其实很个大问题啊！这个地方我们什么老是遭遇这个金融都发现了，一个遭一个，这个方面问题很重视，是很惨重，是不是很惨重？当然我们老百姓很多也不知道到底损失多少，只是中金财富、中金财富在香港这个地方，就是香港金融监管所以把它包我们出来了，哇，损失那么多钱，损失那么多钱，大家知道，其他的东西都不做，都都不知道到底损失多少钱，这个金融欺诈，为什么呢？因为我们太相信西方了。不是，你看，我就特别是中航油，我们中航油委托高盛来帮我们咨询，是不是？然后我们做生意的时候，什么？哎，后来发现这高盛还是我们的，是吧？还是对手，搞这种状况，<笑>而且不是一家几家，后来都是这个样子，都是这个样子，是不是？这就典型的。我中国说一句话，很悲哀，把你卖了还替人家去数钱，是不就是这样，恰恰就印证了什么一个什么就是钱多人傻，这个钱多是什么？其实说是很贵，也不是老百姓的钱多，是不是？我们知道经济学有个二八定律啊，百分之二十的人拥有百分之八十财富，就是在中国啊，我们看就是国家统计部门统计是百分之十的人呢、啊，百分之十的人呢、啊，拥有百分之六十以上的财富，百分之六十以上的财富，那、嗯、导致这种状况，实在是令人痛心。其实中国人并不傻。但是我现在发现，我们中国人越来越傻，是不是？但是我后来发现，这个原来这个，你昨天好像讲，毛主席关于讲高高高贵的这个这个这个推荐这个什所以那个那个周立波先生讲一个我大新毛主席讲的，我都不不不听，起来很抱歉。周立波讲那个东西，领导干部不是非愚蠢，但是愚蠢一半儿领导干部。<笑>嗯。你看这个啊，一个个这个雄心壮志，这个我别的讲不适应，到上海来讲太适应了。是吧？一个摩天大楼呀，刺破晴天啊。你看看，但是看看摩天的诅咒，都是一个摩天大楼，这个担、这个，这个这个这个风景之的都是泡沫破灭之时，是不是？那当然，后来发现，人家中国经济没破灭嘛，是不是？没破灭嘛，问题呀、啊、是把中国一亿一千个地方加在一起，一千个地方加在一起。这种情形的时候，我看什么是,是真的是岌岌可危、啊、呃，最后的时候是一是一些表述，一些表述，呃、香港是香港的这个金融一个大好的时期、啊，这是一个姿态，就是因为我们出现了一些问题，我个人认为就是我们开放主动权在滑落，甚至在某些方面丧失了，所以我们的最后的。对策是什么？对策是什么？我们给我们讲的就是，我前面我讲了，电的机要，这是前进中的问题，是发展中的问题。道路是取得的，前途是光明的，因为为什么？有有有这，有毛泽东思想，有邓小平理论，啊，有有有黄哥，涛哥，涛哥。啊，最后，祝、呃、大家！谢谢感谢聆听本期复兴论坛。本论坛由复旦大学儒学文化研究中心提供学术支持。欢迎您关注复兴论坛的微信、新浪微博及豆瓣小站。复兴论坛主页：三 w 点复兴 Chinese 点 cn， 我们将向您推送更全面的资讯及更优质的论坛。